0: Radio Nacional de España, Asturias. Buenos días. Todo lo que tiene que ver con el ferrocarril en Asturias es una cuestión de fe. Si la tienes, sigues creyendo y todo acabará llegando. Así será con los trenes abril, esos que acortarán el viaje entre Asturias y Madrid 15 minutos, pero no en el plazo prometido. Justo cuando se tenían que haber puesto a la venta los billetes, hemos conocido que se retrasan sin fecha. La palabra dada por el ministro de Transportes hace unos días en Oviedo no se va a cumplir. Oscar Puente responsabiliza a talgo del nuevo retraso y el fabricante lo imputa a ineficiencias en el proceso de homologación. El consejero de Fomento quiere conocer en detalles Circunstancias. Y que ha dicho el presidente Adrián Barbón... ...que los trenes llegarán dentro de poco, eso es la fe. Los Abril ya están en pruebas, se están formando los maquinistas... ...hemos visto hace poco un hablo en la estación de León... ...que luego cruzaba y utilizaba la variante... ...es decir, va a ser una realidad... Dentro de muy poco tiempo, en este caso que espero que llegue por Nada que ver con la indignación de la oposición, el Partido Popular dice que una vez más Asturias está a la cola. Foro pide respetar los compromisos y actuar con diligencia y Podemos exige al Ejecutivo que plante cara en Madrid. En la misma línea, los empresarios. El director general de FADE, Alberto González, habla de mala noticia y la enésima decepción. Esperemos que cambie la actitud porque eh, hace un daño especial en esta ocasión, ya que sería la primera Semana Santa en la que se habían generado muchas expectativas con el AVE y va a romper este retraso el, la posibilidad de que se aproveche ya para este periodo vacacional. Repito que es muy importante que eh, se nos tome en serio, que el Ministerio comience a fijar fechas concretas y sobre todo que finalice los tramos de inversión para que eh, esta obra llegue hasta Gijón en el menor tiempo posible y con alta velocidad completa en todo su tramo. Iniciamos así una nueva edición de noticias en Radio Nacional de España en Asturias. Reciban los saludos de Eduardo Astudillo, que está en el control de sonido, y de Ana Isabel Manzanos y Luz de la Fuente en el micrófono. Es viernes 1 de marzo, amanece con los cielos cubiertos y estas temperaturas.
1: 7 grados en Cangas del Narcea, Langreo y Mieres, 8 en Oviedo, 9 en Gijón y Avilés, 10 en Luarca y 11 en Llanes. En el Huerna, un grado tanto en la zona asturiana como en la
0: leonesa. Asturias están alerta por nevadas significativas durante el fin de semana y los fuertes vientos y el oleaje obligan a activar avisos en el litoral. Conocemos el pronóstico en la agencia estatal, esta Luz Cepeda. Buenos días.
1: Bueno, Buenos días. Llegará un frente durante la tarde al Principado de Asturias. Por la mañana, los chubascos débiles y dispersos, pero a partir del mediodía, los chubascos serán más intensos. Afectarán especialmente al litoral y a la mitad occidental. Visibilidad reducida en la cordillera por nubes bajas y cota de nieve en torno a 1,200 metros. El viento del suroeste con intervalos fuertes en el litoral, muy pendientes del temporal marítimo que arreciará durante el día. Por la mañana, olas de 4 a 5 metros. Por la tarde, se activará el aviso naranja por olas que pueden superar los 5 o 6 metros de altura. La máxima prevista es de 11 grados en Cangas del Narcea, 14 grados en Oviedo, 15 grados en Avilés y en Gijón. Es una información de
0: la Agencia Estatal
1: de Meteorología.
0: También acudimos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula hasta ahora por nuestras carreteras. Jaime, Orejo, buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la 66 en Serín en dirección en el enlace con la 8 en sentido galicia al margen de estas complicaciones se circula con total normalidad en el resto de red de ...carreteras de toda la zona... ...aunque eso sí, recordamos que por este temporal de nieve ahora está obligado el corte intransitable de la CO4 paso por Lagos de Covadonga, así que mucha precaución al volante Renfe ha emitido desde enero al 30 de abril más de 43.100 abonos gratuitos para viajar en Asturias en trenes de cercanía y media distancia.
1: El conductor que causó dos víctimas mortales el pasado 31 de enero en el corredor del Nalón se enfrenta a cinco delitos de homicidio imprudente, lesiones y contra la seguridad vial. La Guardia Civil considera probado que invadió el carril contrario en un tramo con línea continua.
0: Y la Capitanía Marítima de Gijón inspeccionó el año pasado 330 buques y abrió nueve expedientes sancionadores, la mayoría relacionados con la seguridad en embarcaciones de recreo. Además, se atendieron 11 emergencias marítimas. siete de la mañana y cuarenta y nueve minutos, Arcelor mantiene sus planes de construcción del horno de reducción directa de mineral de hierro para Gijón, pero para desbloquear el proyecto exige que el apoyo no se quede en el 50% de la obra. La multinacional en su informe anual quiere que se extienda
1: en porcentaje similar a los gastos de operación, ya que producir acero en Europa cada vez es más caro.
0: Y en ese hay preocupación por la repercusión que pueda tener para el sector la caída de la cartera de pedidos precisamente en Arcelor. Su presidente
1: ha dicho que ha sido espectacular la bajada que han tenido de los portes de unos 200 a días con menos de veinticinco, de ahí que una apuesta política clara pida una apuesta política clara para mantener la actividad y evitar la deslocalización de la siderurgia integral. O Acero tiene 25 operadores habituales. La gran mayoría están asociados con nosotros. Nos comentan que de 200 pedidos diarios que han bajado mejor a 20, 25, baja demanda, otros mercados te lo ponen más barato. Y, si a esto son más coste de producción y si ese coste es alto, pasará como Alcoa, no nos engañemos. O sobre el tema electrointensivo se arregla o pues no vamos. Por otra parte, Vídeo de la Roza confía en que las nuevas bonificaciones del peaje de la autopista del Huernas sean una realidad a partir de abril, dado que supondría un abaratamiento de costes importantes. El sector ha iniciado el año con una caída de la demanda después de un 2023 en el que los tráficos se redujeron levemente respecto al año anterior.
0: La consejera de Transición Ecológica considera que la industria de la defensa y su cadena de valor pueden convertirse en una de las actividades tractoras de Asturias como vector de crecimiento económico y tecnológico y en una palanca para la reindustrialización de la región. Palabras
1: de Nieves Roqueñí en el foro Info defensa celebrado en el senado con el título la industria de la defensa y la cohesión territorial donde ha puesto en valor el clúster de defensa del que forman parte 46 empresas que emplean a 2.500 trabajadores y representan el 15% del producto interior bruto regional la cabeza atractora es la fábrica de armas de trubia propiedad de santa bárbara y permite que las pymes se beneficien de contratos a los que de otra manera no podrían acceder
0: sin duda supondrán nuevos programas eh, inversión nueva que en una región como la nuestra con las capacidades, eh, con el tejido industrial y con el tejido auxiliar que, que tenemos pues va a tener eh, una, una proyección eh, muy positiva en los próximos años que hay que aprovechar. La alcaldesa de Gijón ha pedido al Ministerio de Transportes un compromiso de que no van a producirse más retrasos en la adjudicación de la obra del Vial de Jove, de modo que haya un calendario y una certidumbre. Por otra parte, Carmen Morillón ha asegurado que la
1: compra de los terrenos de Naval Gijón de la autoridad portuaria está totalmente encarrilada a la espera de que en el
0: pleno de abril se vote esa adquisición con cargo al remanente presupuestario de 2023. Ence, con factoría en el pasado ejercicio unas pérdidas de más de 27 millones de euros frente al beneficio de 247 que obtuvo en 2022 y la cifra de negocio cayó 12 puntos y medio.
1: No obstante, en el cuarto trimestre del ejercicio, el grupo retomó la senda de los beneficios, casi 3 millones gracias a la reducción de
0: costes y al inicio de la recuperación del precio de la celulosa que se redujo en 28 euros por tonelada. El sector de la logística afronta el año con muchos retos, está viviendo un proceso de transformación teniendo que afrontar una progresiva digitalización y la erupción de la inteligencia artificial.
1: Una recién llegada a la que habrá que hacer frente, dicen los expertos, entendiendo que bien utilizada puede ser una gran herramienta y desechar los miedos. Beatriz Álvarez, responsable de negocio internacional de la Caja Rural de Asturias. Pero es importante destacar que el uso de la inteligencia artificial no necesariamente implica que vayamos a tener menos empleados. Vale, lo que vamos a hacer es que todas esas tareas que son repetitivas y que no aportan demasiado valor las hagan las máquinas y las personas se dediquen a otras que nos aporten más valor y que mejoren los procesos para que haya menos errores.
0: Y la planta que Cogersa tiene en Serín tratará los residuos orgánicos del quinto contenedor de los municipios de Cantabria hasta que tengan la suya. Ambas comunidades han alcanzado un acuerdo, lo que permitirá
1: a Cantabria cumplir con la normativa europea. Pagarán 75 euros por tonelada de residuo
0: orgánico. El presidente Adrián Barbón se reunió ayer con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para dar a conocer sus prioridades para el nuevo presupuesto de este año, entre las que incluyó el vial de joven, las bonificaciones del guberna y el impulso definitivo al plan de cercanías.
1: El jefe del Ejecutivo también trasladó a la ministra su preocupación por las posiciones enconadas en torno a la negociación del nuevo modelo de financiación
0: autonómica. El vicesecretario de Coordinación Autonómica del Partido Popular, Elías Bendodo, estará esta tarde en Oviedo, coincidiendo con la llegada de la caravana Ruta por la Igualdad que organiza la formación.
1: Con ella, los populares quieren transmitir a la sociedad la defensa de la igualdad entre los ciudadanos y el rechazo firme a las intenciones de Pedro Sánchez... ...de dividir, dicen y levantar muros entre
0: los españoles. La consejera de Derechos Sociales ha propuesto a la oposición... ...en su primera comparecencia en la Junta General... ...un pacto asturiano por los cuidados. Su departamento atiende a
1: 86.500 personas... ...a través de ayudas o servicios... ...y ello requiere de altura de miras... ...según indicó Marta del Arco. Por ello les planteo un gran pacto asturiano por los cuidados... ...que incluya el desarrollo de planes y estrategias... ...en lo que deberían ser políticas avanzadas... ...en torno a los cuidados de las personas, los niños, las niñas, los y las adolescentes, las familias, las personas con discapacidad y las personas mayores y cualquier asturiano o asturiana o persona que venga de fuera a nuestra comunidad que tenga necesidades concretas asociadas a su bienestar.
0: Por otra parte, aseguraba que la previsión es que en marzo estén liquidados los pagos pendientes con la empresa Gerusia por los servicios a los centros de día.
1: Marta del Arco ha precisado que había servicios que se estaban prestando desde la pandemia sin apoyo contractual y que todo eso se está regularizando con nuevas licitaciones. El Principado
0: iniciará la próxima semana la negociación con la oposición para la reforma de la Ley de Turismo, que busca mejorar la regulación de los pisos turísticos, tras haber recibido más de una treintena de alegaciones en el periodo de consulta pública previa.
1: Así lo indicó ayer en la Junta General la vicepresidenta Jimena Llamedo, que indicó que van a regular esas viviendas hasta el límite que permita la ley, poniendo el foco en los pisos turísticos ilegales. Para ello anunció la creación de un servicio especial de inspección. Iniciaremos esa modificación de la ley de turismo y también avanzaremos en esa modificación del decreto que la regulas, que data del 2016. Desde esta consejería se hizo la consulta previa para esta modificación de la ley, una consulta previa que finalizó este pasado sábado y tengo que adelantarles que en este momento se presentaron casi una treintena de alegaciones eh, a la misma.
0: El Partido Popular asegura que es materialmente imposible que la Consejería de Medio Rural cumpla con su anuncio de tener vacunado en cinco meses contra la lengua azul el 100% de la cabaña ganadera.
1: Según el diputado Luis Venta, en dos meses tan solo se ha suministrado el 5% de las dosis. Por ello advierte de que supondrá graves trastornos, además de engañar de manera continuada a los ganaderos. Mientras ayer el consejero decía que iban a hacerse cargo de las pérdidas, a la vez decía que cuando hubiese una pérdida llamasen a la agencia del medicamento. Bueno, todo esto demuestra... La nula voluntad política para paliar las pérdidas que ya están pasando, que ya están ocurriendo, que provoca la vacunación del lengua azul.
0: Nuevo aplazamiento del juicio contra Francisco Álvarez Cascos por apropiación indebida que estaba previsto en que se iniciase el próximo lunes en la audiencia provincial.
1: Obedece a motivos de salud del magistrado ponente y a la falta de cumplimentar dos pruebas documentales propuestas por la acusación particular que ejerce Foro. Al exministro se le acusa de cargar gastos personales al partido que fundó lo que podría haber ocasionado un perjuicio económico de 181.000 euros, según el Ministerio Fiscal. Desde mayo de 2011 a octubre de 2017, satisfizo con el dinero de Foro, facturas de viajes, videoconsolas o comida a domicilio.
0: Hay un el y vecinos de Salas celebran hoy con sello abierto para analizar las posibilidades que abre al municipio el Monasterio de Cornellana en la antesala de las celebraciones de su milenario. Se han programado conciertos, visitas teatralizadas
1: y conferencias. La primera el día 6 en el Instituto de Salas correrá a cargo del profesor de la Universidad de Oviedo, Miguel Calleja.
0: Oviedo acogerá la celebración del Día de las Fuerzas Armadas el próximo 25 de mayo y un día antes tendrá lugar en Gijón una revisión naval y un desfile aéreo. El acto en la capital del Principado consistirá en un homenaje a la bandera y un desfile, según informa el Ministerio de Defensa. Y el bioparacuario de Gijón ha inaugurado la exposición Tiburones organizada por el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York y que recala por primera vez en Europa.
1: Acerca la diversidad de especies de escualos a los visitantes al tiempo que permite descubrir información sobre su hábitat y costumbres.
0: Pues vamos a ocuparnos ya del deporte. Jornada de calificación hoy para el gran premio de Bahrein de Fórmula 1 que se disputa mañana. Ayer en los segundos entrenamientos libres, Fernando Alonso fue tercero. El asturiano habla de buena jornada, o hablaba de buena jornada, a pesar de que queda mucho por mejorar en el coche. A pesar de ser ya carrera, los viernes, depende de la cantidad de combustible que tengas en el coche, puede parecer que va rápido o no. Así que hay que mantenerse cautos. Todavía creo que falta mucho por sacar al coche. El año pasado creo que realmente estamos en una posición un poco más fuerte aquí y este año todavía nos toca mejorar mucho.
1: El Sporting juega hoy con el Albacete en el Molinón y en la lista de convocados no ha entrado a pesar de la mejoría el delantero Víctor Campuzano. Miguel Ángel Ramírez, el técnico, advertido de la dificultad de ganar a los equipos de abajo.
0: El empate con el Valladolid no tiene nada que ver ese Albacete al que se enfrenta contra el Amorevieta el otro día. Y conociendo a Rubén, ahora tiene a algo más parecido a Valladolid que a Amorevieta enfrente. Y va a venir, creo yo a ser valiente, a ser eh, atrevido y, y veremos una versión muy parecida a la de Valladolid. Un equipo sin miedo, un equipo que estuvo a punto de ganarle. Al Valladolid se lo puso muy, muy difícil. Último entrenamiento para la plantilla del Real Oviedo y lista de convocados para jugar mañana ante Levante en el Carlos Tartiere. Ayer el máximo accionista, Jesús Martínez, se reunía con los jugadores para incidir en la importancia para el club de los 14 partidos que restan de Liga.
1: En Madrid, en el Palacio de Vista Alegre, las jugadoras de La Roja festejaron la consecución de la Liga de Naciones al frente del combinado, la asturiana Monse Tomé. Agradecer a todas estas futbolistas porque ellas son las verdaderas protagonistas de este juego. Nada más, disfrutarlo y vamos a por los Juegos Olímpicos.
0: El último minuto se lo dedicamos a Baldo Martínez Esteto que ofrece en concierto esta tarde en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Nosotros ya saben, volveremos a repasar la actualidad regional a las 9 menos cuarto en Radio 5 de Radio Nacional. Les esperamos. Buenos días.